0: BFM Business présente la douzième saison du concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy, le débrief avec Nicolas
1: Dose. Euh, bonjour et bienvenue. Dernière émission avant la finale. Il y a eu le coaching la semaine dernière, ça va être le débrief cette semaine de ces rendez-vous qui ont été organisés par euh, nos coachs, par le jury, pour accompagner leur poulain. Le poulain Vlimes Platnik Cohen s'appelle Poussin Victor, celui de Fabrice Marcella, c'est Cherpay. Geoffroy de Bec de Lièvre accompagne Travolib et Eve Chégaré. Bonjour Eve. Bonjour Nicolas. Et elle accompagne wi Farm Up, qui reste la présidente de notre académie. À ce point-là de la compétition, quel bilan on tire de cette émission coaching et on est à une semaine de la finale
2: C'est chaud, hein, c'est tendu. Chaud. Alors, euh, on, bon, Oui, la France est une start-up nation, donc on n'est on pas surpris d'avoir des talents, des projets géniaux, etc. Mais ils sont vraiment très bons, ils sont à des niveaux d'ambition euh, vraiment élevés et il y a de gros enjeux. Et vous vous rendez compte que cette exposition médiatique, c'est génial pour eux, mais il y a aussi à perdre s'ils sont pas bons. Donc bon, c'est tendu.
1: On les a tous donc confrontés à des spécialistes, à des professionnels, à des gens du même univers qu'eux pour qu'ils puissent vendre leurs solutions, réussir à savoir en parler, savoir s'améliorer, savoir accélérer. Cette séquence débrief débute tout de suite avec notre premier candidat, pas premier par la taille ou les chances de l'emporter, premier simplement par le classement alphabétique. Il s'appelle Cousin Victor. BFM Academy, le débrief. Bonjour Alain Tixier. Bonjour Nicolas. Dernière émission avant la finale en public hein, ce sera le, le 19 juin. Evelyne platt nicole bonjour. Bonjour. Là on est dans la partie débrief, on a vécu le coaching la semaine dernière. Je rappelle que Coussin Victor c'est donc euh, cette aide numérique pour les personnes âgées, le coussin qu'on pose sur les genoux, qui est relié à la télévision, qui est muni des fonctions les plus essentielles et les plus évidentes et les plus simples d'utilisation. Voilà, c'est une sorte de grosse télécommande en fait qui est reliée à sa télévision. La semaine dernière avec vous Evelyne, à là on a vécu ce rendez-vous qui a été organisé euh, avec Guillaume Richard, le président dans Dodo. Tiens, Je vous propose d'en regarder les meilleurs moments de ce rendez-vous et on débriefe juste après.
0: Je me dis qu'une entreprise comme la vôtre qui est leader dans ses services, qui connaît parfaitement le métier, pourrait nous aider à co-construire un coussin qui rende des services encore plus grands et aux 17 000 collaborateurs qui interviennent, et éventuellement, euh, sur les 100 000 bénéficiaires que vous avez, j'imagine qu'il y en a une proportion qui serait euh, à l'aise avec ça, parce qu'elles ne le sont pas avec les tablettes, avec les smartphones, elles ne savent pas forcément gérer les nouvelles technologies. Et nous, on leur permet de rester avec nous dans la vraie vie. Un peu sur la philosophie que vous avez dit, Je la partage, je la partage vraiment.
3: Je vais réfléchir, est-ce qu'il y a quelqu'un chez moi qui, pourrait, oui. qui serait la personne la plus adaptée pour travailler véritablement sur cette expérimentation, sur comment est-ce
4: qu'on
1: pourrait travailler ensemble, sur quels seraient les avantages des uns et des autres
0: Très bien, c'est une bonne perspective.
1: Évile Platnik-Cohen, est-ce que la mission a été réussie Cette rencontre entre Alain Tixier et le président d'O2, j'ai envie de dire qu'on connaît un rayon sur les services à la personne, y compris les personnes âgées, est-ce qu'après coup, vous vous dites, bon, Banco, euh, mission réussie
5: Alors, on, on va on le saura un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, j'espère qu'avant la finale, on aura même eu un, un, un second rendez-vous. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'Alain, euh, en, en une demi-journée de coaching, hein. d'ailleurs, si je faisais qu'une demi-journée, je ne gagnerais pas ma vie. Mais heureusement qu'il y a encore
2: besoin de coaching, parce que
5: enfin, c'est extraordinaire ce qu'il a réussi à mettre en place. C'est-à-dire qu'il a un niveau et de mise en place des techniques qui est vraiment, qui est vraiment super. Et qu'est-ce qu'il a réussi à faire Il a réussi à poser des questions. Alors, il a un sens naturel de l'écoute, Alain. Hein, donc, c'est pas très compliqué pour lui d'écouter parce que c'est naturel chez lui. Mais poser des questions et aller vers une solution, il a pu utiliser des questions, ce qu'on appelle nous des questions-problèmes, des questions-solutions. Donc, il a vraiment utilisé toute la technicité euh, qu'on avait abordée en, ensemble. Alors, il y a encore un peu de mise en tension euh, à faire euh, lors, lors des questions pour être encore plus, pour aller encore plus cher euh, chez, chez, chez la personne en face de soi des, des solutions. Et puis, il y a un sujet, moi, que j'aurais encore peut-être plus creusé, euh, c'est sa faculté à réaliser des partenariats. Parce qu'on sent que Guillaume Richard, quand il s'exprime, il est très porté sur lui-même, sur son, sur son entreprise. Mais quelle est sa capacité réelle d'ouverture à l'extérieur et de prendre avec lui des solutions qui ne sont pas toujours les siennes Et ça, je pense qu'avant d'attaquer la phase de découverte, ça aurait été enfin de la phase même d'argumentation, ça aurait été intéressant de, de pousser un petit peu plus euh, euh, son questionnement sur sur ces sujets-là
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Tixier, de ce que vient de dire Évelyne Pénigre? cohen ben, je la rejoins euh, parfaitement. Alors, c'est vrai qu'une demi euh, une demi journée, c'était peut-être un peu court, mais comme il y en aura d'autres, euh, on essaiera d'aller euh, d'aller plus loin avec Monsieur Richard, euh, s'il a du temps à nous consacrer encore. Evelyne, vous disiez, il a le sens de l'écoute, Alain Tixier, mais il y a un moment où il faut délivrer. Vous savez, il faut
1: démontrer. ce que la partie démonstration du produit là?
5: Ah ben, la partie démonstration était intéressante parce que si je laisse Alain euh, en roue libre, euh, il va nous démontrer son produit. Il peut en parler pendant une heure, une heure et demie. Et là, on sent qu'il oui. a d'impliquer euh, la, la personne qui était en face de lui, Guillaume Richard, dans la solution en disant voilà comment vous vous verriez ce coussin pour vous puisque il a une capacité à customiser le coussin donc il a vraiment impliqué d'ailleurs Guillaume Richard a joué le jeu moi il y, y a un sujet évidemment qui est très important qui est la fin du rendez-vous et, et chez Booster on a l'habitude de dire il y a des médailles d'or des médailles d'argent des médailles de bronze bon là on a une petite bronze c'est-à-dire une étape suivante qui est pas encore ultra consolidée c'est-à-dire véritablement la mise en place du rendez-vous suivant bon, moi j'aurais mis un rendez-vous téléphonique au minimum avec lui, euh, en plus, il fallait profiter. et caméra, il peut pas dire non, donc il ah, fallait ah, profiter. Faut... En tout cas, voilà, c'est de se dire comment je termine et quelle est mon étape suivante avec la personne que j'ai en face de moi. Donc, on va dire qu'on n'est pas en or, on n'est pas en argent, on est sur une médaille de bronze, bon, qui est déjà là, pas
1: mal. En quelques secondes, avant justement d'écouter le débrief cette fois-ci de Guillaume Richard, en sortant, vous vous dites, j'ai été bon. J'ai marqué des points. Euh, quelle a été votre conclusion intime et personnelle
0: Alors, juste quand même pour revenir sur ce que vient de dire Evelyne, euh, il y a eu une étape suivante, c'est qu'on s'est échangé nos cartes. Euh, et les cartes. Mais ça, c'est de la politesse. <rire> non, fixer... non, parce que derrière, il y a un échange de mails. À chaque fois que je rentre d'un rendez-vous, je fais toujours un mail de, de courtoisie. Et c'est un mail euh, qui était de la courtoisie, mais qui engage euh, une prochaine discussion. Donc, en fait, cette étape-là a été faite quand même. Bon, vous, vous vous êtes dit, j'ai été bon à la sortie euh, Je bien Je peux pas dire que je, je me sentais bien. D'accord. Donc après, euh, c'est pas à moi de le dire si j'ai été bon ou pas, mais bah, euh, par humilité, mais en fait, euh, oui, j'espère je, je, l'avoir été. En Alors, c'est pas
1: à vous de le dire, c'est peut-être à Guillaume, à Guillaume Richard lui-même de s'exprimer, oui. parce que chacun des. Euh, chacune des personnes qui a accueilli nos finalistes, on est allé aussi un peu prendre leur ressenti à la sortie, évidemment, sur le thème j'aime, j'aime pas Voilà ce que nous a dit Guillaume Richard.
3: Le vrai point euh, derrière, c'est OK. Je fais un super produit, comment derrière je vais pouvoir le commercialiser Comment derrière je vais pouvoir faire d'une très bonne idée un succès Et qui soit un succès commercial parce qu'il faut impérativement à un moment vendre. Parce que si vous ne vendez pas, vous pouvez beau avoir réalisé le produit le plus incroyable de du monde, si vous ne réussissez pas à le commercialiser, si vous ne réussissez pas à avoir du chiffre d'affaires, vous ne pourrez pas derrière pérenniser la société, la développer, continuer à accroître les fonctionnalités et donc, euh, comme beaucoup dans ce secteur, son point principal, il n'est pas tant sur la qualité de son produit que sur sa capacité à le commercialiser. Bon, j'imagine kevin boit du petit lait, une bonne
5: idée si elle n'est pas vendue. Nada Bon, bah merci, merci ah. Guillaume. Mais c'est intéressant dans son retour, ça veut dire qu'il n'a pas encore acheté. Il n'a pas considéré qu'il avait encore acheté. Euh, il a considéré qu'il avait encore une présentation. Et c'est bien la partie, son implication personnelle qui n'est pas encore vraiment validée. C'est-à-dire sa capacité à insérer des offres euh, qui soient différentes. On le sent dans son débriefing. Hein. Euh, il y a encore du chemin à faire pour, pour y aller. Mais je suis sûre qu'on va y arriver et sûrement on va y arriver ensemble. Alors. Bon,
1: alors il faut vendre effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore finalement votre talon d'Achille la capacité à vendre, l'idée est merveilleuse. Elle est, elle, 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 elle s'imprime exactement dans le monde dans lequel nous vivons. Oui, mais une idée qui ne parle. Le talent
0: d'Achille, ça l'était euh, probablement. Euh, maintenant, avec le, avec les compétences, la montée en compétences de, de ces argumentaires-là, euh, des, <rire> des soutiens euh, d'investisseurs, des soutiens de croissance, on sera capable de le, de le vendre dès cette année. Oui, j'en suis convaincu. Dès cette année.
1: Oui, Donc, Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, quand Guillaume Richard et met une
0: forme de doute. Pensez que vous allez rapidement prouver qu'il a tort, quoi. Alors, c'est pas qu'il a tort, c'est que, et le doute, c'est, c'est ce qui permet de générer les challenges donc en fait on est dans un monde de challenge aussi donc on peut réussir le challenge de créer de l'avenir pour les personnes âgées bon je vous présenterai quelqu'un qui est assez bon dans la vente qui s'appelle Evelyne Petit Cohen <rire> et
1: c'est un peu son truc vous verrez je suis sûr qu'elle pourra même accélérer votre, votre calendrier voilà c'était donc le débrief de la rencontre entre Alain Tixier et Guillaume Richard le président d'O2 je vais accueillir tout de suite notre second finaliste il s'appelle Cherpé et il est le poulain de Fabrice Marcella BFM Academy. Le débrief Bonjour David Finel Bonjour Nicolas Il est président fondateur de Sherpay. Bonjour Fabrice Marcella Bonjour Nicolas On a vécu la semaine dernière ce grand rendez-vous entre David Finel et Stéphane Priamy le directeur général France de Saufinco, hein, l'un des géants du crédit à la consommation avec j'imagine l'ambition de réussir à vendre la solution Sherpay en marque blanche à un géant comme Sofinco. Tiens, propose de regarder un petit best-of de ce qui s'est passé lors de ce rendez-vous
6: et on débrief juste après Très bien. En tout cas, c'est vraiment un beau projet. Donc moi, je note, un, il faut qu'on regarde si on peut faire un partenariat sur la partie crédit pour alimenter derrière les cartes en crédit. Deuxièmement, il faut qu'on regarde si on a... Euh, une possibilité de mise en commun des, des distributeurs, hein, entre mes grands distributeurs, euh, les magasins, pourquoi euh, pas les, les concessionnaires auto, euh, et l'utilisation éventuellement de euh, ce que vous appeliez euh, la capacité à faire un peu un, un rabais ou ben, une réduction du, du prix euh, en, en négociant euh, partenaire par partenaire. En tout cas, c'est dans l'air du temps, hein, vraiment, et euh, je pense que ça correspond euh, complètement aux usages de vie des gens. Donc, euh, ça ne peut que marcher. Bon, voilà, David
1: Finel, évidemment, il est le patron fondateur de Sherpay. Comme on vit avec eux depuis plusieurs semaines, bah, on finit par penser que tout le monde sait exactement ce qu'ils font. Je vous rappelle que Sherpay, c'est du paiement collaboratif. C'est la carte bancaire, la carte en plastique que l'on connaît, mais qui va permettre de payer à plusieurs, de mutualiser des dépenses, de partager des factures si on veut le faire. Faites l'amour, pas les comptes, c'est vrai que j'adore ce slogan, il est absolument génial. C'est opéré par Mastercard, ce qui peut donner quand même une sorte de, de, de gage de sécurité. On se dit, ah, ce ne sont pas des, des petits jeunes venus de nulle part, qui vont jouer avec mon argent sans que je n'ai aucun contrôle, sans rien. La question de confiance est quand même une question super importante. C'est vraiment de, de la FinTech, de paiement partagé. Si on doit tirer euh, les leçons de ce rendez-vous euh, avec Sofinco, qui est quand même un rendez-vous, j'imagine qu'on n'en décroche pas comme ça tous les matins, tous les quatre matins, Fabrice Marcella, qu'est-ce que vous me diriez en termes de, de, de conclusion
3: alors, je, je, je pense que, euh, suite à ce rendez-vous, David va en décrocher d'autres, ça va se concrétiser, euh, je prévois, je prédis, euh, j'espère en tout cas, plein d'avenir à Exofinco. Le rendez-vous, je l'ai trouvé extrêmement constructif, positif et un intérêt marqué euh, on verra ça peut-être tout à l'heure mais en tout cas un intérêt marqué du dirigeant suite à l'échange euh, qu'a eu David avec lui. Alors, la semaine dernière Fabrice vous me parliez de l'importance de la
1: posture l'importance de la manière de parler, de se préparer à la personne ouais. que l'on va rencontrer, est-ce qu'il l'avait bien fait, est-ce que c'est comme ça que ça a été ressenti
3: Effectivement on n'est pas dans un exercice de pitch, l'objectif c'est que euh, David s'adresse à un dirigeant en tant que dirigeant lui-même, de partager une vision stratégique, et je trouve qu'il a parfaitement réussi. J'allais dire même un petit peu trop, parce qu'on attend de lui aussi qu'il sorte un petit peu de cette posture-là. C'est aussi une start-up, et donc dans le code des start-up, on attend euh, peut-être euh, une posture un petit peu décalée. Il était beaucoup dans l'humilité, un petit peu trop, certaines fois, je trouve. Euh,
1: dans l'humilité, David, pour éviter que les géants vous voient rêver comme la FinTech
7: qui finira par les dévorer, c'est ça euh, dans l'humilité parce que bah, j'avais quand même quelqu'un une, une grande personne en face de moi à qui j'expliquais. Euh, grand. Il est grand par la taille aussi. C'est joli, Mandy. Non mais à qui à qui j'expliquais quelque chose. Euh, voilà, on n'a pas la même euh, sur. Enfin, euh, il, il est au-dessus euh, d'une start-up comme nous en tant, en tant que dirigeant. Donc il fallait être humble. Et puis euh, nous, on a vraiment envie de faire des partenariats. Donc euh, il fallait euh, il fallait instaurer euh, voilà un, quelque chose d'égal à égal. Alors peut-être que j'aurais dû être plus agressif. Mmh. Euh, j'essaierai de le faire la prochaine fois. Non, tu l'étais mais... un petit
3: peu, je cite, hein, les banques sont parfois un peu en retard, ça te, tu l'as <rire> quand même dit, donc tu as quand même Alors, réussi à le sortir. Et les banques sont un peu en retard justement, c'est pas un peu arrogant quand même Mais voilà, là ça l'était peut-être un petit peu, mais voilà, c'est aussi ce ouais. qu'on attend certaines fois des startups.
7: Et surtout, c'est ce qu'on peut nous offrir à, à ces banques-là, puisque nous, c'est un problème qu'ont les banques, elles sont un peu en retard, elles n'arrivent pas à innover, et comme nous, on leur apporte une solution qui leur permet d'innover sans vraiment le faire en interne, eh ben, il faut, il faut tout le temps jouer sur bon. ça. On... Ouais.
1: Est-ce qu'on est-ce qu'il faut être totalement transparent À un moment, vous lui dites quand même opérationnellement, on n'est pas totalement prêt. Est-ce qu'il faut aller jusque-là euh... Le gars, vous venez lui vendre une marque blanche. Bon, <rire> mais Nico, t'es pas pour tout de suite.
7: Ouais. Euh, non, mais c'est après, c'est peut-être trop d'honnêteté. Euh, moi je suis quelqu'un de très honnête et j'aime bien dire les choses comme elles sont et en fait entre l'honnêteté et la façon de présenter, il euh, y a peut-être des choses à faire en mieux présenter les choses en restant ça aurait pu faire une bonne
1: chronique pile ou face ça, de, de leur closier, mentir ou dire la vérité hein, Fabrice Marcella,
7: c'est oui. pas évident
3: non c'est pas évident mais peut-être que tu aurais pu enchaîner sur, euh, on peut travailler ensemble sur la construction d'une solution qui va répondre parfaitement ouais. à votre besoin en fait hein. tu n'étais pas prêt à ce moment-là mais tu pouvais co-construire avec lui la solution
7: c'est vrai, mais après quand... quand opérationnellement, on n'est pas prêt, ça veut dire si demain vous voulez la solution, on l'a pas encore Peut-être qu'il ne faut pas le dire, puisque de toute façon, une banque ne fera jamais des choses dans ce, dans ce laps de temps. Et donc, peut-être, imaginez qu'en 2-3 mois, là, on, on serait prêt. Donc, ne pas, ne pas, ne pas débatérer sur ça.
1: Bon, soyons concrets. Sauf un co, vous les avez rencontrés. Il peut y avoir quelque chose derrière. Il peut se passer des trucs. Ou alors, euh, c'était pour les bons usages de la BFM Academy et, et sans plus. Euh, non, j'ai bah,
7: suivi les conseils de Fabrice. Donc, j'ai relancé euh, Stéphane suite au rendez-vous pour bah, rappeler les grandes lignes du rendez-vous et sur les points sur lesquels je, je souhaiterais qu'on avance. Et donc, bah, j'attends que, que les choses se fassent. Mais nous, c'est vraiment une, bon. une réelle volonté et dans, nos, dans notre roadmap, en tout cas, d'aller vers ce genre de solutions et de partenariats.
1: Vous savez ce qu'on a fait On a quand même demandé à Stéphane Priyamy de Saufinco France comment il a vécu l'événement, comment il a vécu ce rendez-vous, ce qu'il a aimé et ce qui, aussi ce qu'il a moins aimé. Regardez.
6: Alors, j'ai trouvé David extrêmement convaincant sur plusieurs domaines. Alors, la première chose, c'est qu'un projet dans l'ère digitale, il faut qu'il réponde à un besoin de la vie des gens. Or là, on répond vraiment à un besoin de la vie des gens et tout le monde a dans son entourage... Euh, connu des cas euh, qui auraient été résolus ou qui auraient été simplifiés avec euh, cette carte. Euh, ensuite, je trouve que le projet est bien conduit. Euh, techniquement, il est déjà euh, assuré. Euh, et puis, le déroulement de la suite me paraît assez bien calé. Alors, dernier point, qui est, qui est euh, en tout cas pour les startups le plus important, il n'est pas non plus figé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il sait que son produit a de l'intérêt pour le client final mais euh, il est maintenant dans l'étape euh, qui est de trouver euh, des réseaux de distribution, des réseaux de partenariat, euh, des réseaux qui lui permettent d'amplifier euh, la distribution de sa carte. Et donc je trouve ça très bien, tout s'enchaîne. Euh assez parfaitement. Alors ce qui pourrait euh, maintenant euh, améliorer ou faire que ce soit un succès euh, complet, c'est premièrement être bien sûr de la technologie, il faut être certain que dès qu'il va lancer sur euh, des dizaines de milliers euh, de porteurs, ça tienne la charge, ça tienne la route et ça fonctionne bien. Et puis le deuxième aspect, euh, c'est maintenant de trouver les bons distributeurs, les bons réseaux, les bons partenariats euh, pour pouvoir aller très vite et atteindre très vite un seuil critique qui lui permette de, de montrer la rentabilité euh, et l'efficacité de son process.
1: Bon, petite réaction rapide, David Finel. Alors D'abord, Fabrice Marcella, si vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit, puis on va moyen de réagir aux quelques critiques formulées
3: Bien sûr, moi je, enfin, moi, je voulais le féliciter. Hein. J'ai noté extrêmement convaincant, ça répond à un usage attendu en tout cas des clients. Crédibilité, c'est génial, enfin, par rapport à la posture dont on parlait tout à l'heure, et puis un, un esprit extrêmement ouvert, en tout cas au dialogue et à l'évolution du produit. Donc bravo encore pour cet Merci entretien votre... réussi. Euh,
1: quand même, David Finel, est-ce que vous êtes être sûr de la techno Parce que là, on peut être sur un échantillon de 10 copains avec qui on teste la carte Sherpa, mais si on imagine ce, cette solution à, à un niveau véritablement important, il faut que la technologie suive. Hein. Bah, en fait, on a beaucoup tra travaillé,
7: la, la pardon, travaillé la technologie. On a fait différentes phases. On a fait d'abord une phase de prototype. Ensuite, une phase d'alpha avec 400 personnes. Et là, on est dans une phase de bêta privée. C'est-à-dire qu qui n'est pas ouvert au grand public avec 4000 personnes depuis janvier. Et donc, petit à petit, on améliore. Et en fait, là, on a, on a vraiment conscience qu'on a une technologie scalable qui peut être ouverte à tous. Ça peut tenir des millions de personnes. Là, ça peut tenir des millions de personnes. Okay. Et, et d'un point de vue distribution, puisque c'était bah, la, la, la deuxième, deuxième question,
1: C'est ah. toujours pareil. a un moment, la bonne idée, il faut quand même qu'elle délivre, hein, comme disaient les Anglais. Bah, déjà, on reçoit
7: beaucoup, beaucoup de demandes sans faire aucun marketing et sans faire aucune communication, donc c'est déjà un bon point. On est en train de travailler sur des partenariats de distribution avec différentes banques. Donc pour l'instant, je peux pas dire grand-chose parce qu'on est sous okay. des accords de confidentialité. Okay. En France, mais aussi au Portugal, on est en train de faire des partenariats. En Israël, on a aussi travaillé, parce qu'ils sont tr très en avance sur tous ces sujets, avec euh, avec une boîte qui s'appelle ISRACARD, qui est le réseau CB israélien. Et aux États-Unis, on est a, on a aussi en train de travailler sur des opportunités, puisqu'on a la chance d'avoir un produit qui peut se distribuer partout facilement. Et donc on est vraiment dans ces sujets-là
1: en ce moment. Bon, à la fin de l'émission, on vous retrouvera avec leur closier pour les, vous dire, les... On appelle ça les je vous en dis pas plus, on aura droit aux raisons qui, qui mériteraient que l'on vote pour vous, défendu par Fabrice Marcella, qui vous donnera peut-être un ultime conseil avant la finale. Dans un instant, on retrouve notre troisième candidat, troisième finaliste, il s'appelle Mathieu Burin, et c'est le fondateur de Travolib. BFM Académie Le débrief avec Mathieu Buran, bonjour. Bonjour. Travolib et Geoffroy de Bec de Lièvre qui l'accompagne donc depuis le début de cette saison. Bonjour Geoffroy. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Alors je vous rappelle ce que fait Travolib. C'est pas simplement une histoire de devis Travolib. C'est un service totalement clé en main, ils vont s'occuper des visites avant travaux, ils vont s'occuper des devis, ils vont s'occuper de la facturation du paiement, des accès aux subventions, des accès aux aides, de la certification administrative, de la sécurisation des paiements, de tout en fait hein Mathieu, c'est ça voilà. C'est du A de A à Z comme je disais pour l'ensemble de ceux qui leur réaliser des travaux à domicile, des travaux chez eux. Ça reste une place de marché de mise en relation, on est quand même d'accord. Hein hein Mais c'est bien plus que bon, ça. C'est bien plus que ça. Alors, la semaine dernière, on a pu assister au rendez-vous entre Frédéric Mazzella, le fondateur de Blablacar, avec Mathieu Burin, fondateur de Travaux Libres. Petite piqûre de rappel avant de débriefer.
8: Est-ce que t'en es à un stade où tu considères que déjà, euh, en France, c'est-à-dire euh, là où tu as commencé, ça marche bien Non. Bien. En Ile-de-France, c'est pas mal. D'accord.
9: Donc voilà. c'est première première étape, les villes, et après euh, ce sera
8: plus large. Bon je dirais déjà que avant de penser à exporter, il faudrait déjà que ça marche bien euh, en France. Parce que euh, c'est un peu le niveau 2 d'aller euh, quand même étendre une activité à l'étranger. Donc si déjà on n'est pas certain. De son modèle sur son pays de départ. C'est un petit peu risqué d'aller euh, l'étendre. Bon, bah, déjà, on était parti sur l'international, on a complètement shifté. Moi, je reviens sur le business, hein, parce qu'on va pas s'étendre à l'international bon. euh, si le pays de départ n'est pas costaud. Je
1: vous parle de Mec de lièvre. Il y en a eu des questions. Hein. Il y en a eu des questions de Frédéric Mazzella. Euh...
10: Énormément. Énormément. Ouais, Frédéric est quelqu'un de très curieux, il a besoin de comprendre le modèle économique. Il a vraiment voulu rentrer en profondeur, donc il l'a totalement mitraillé. Mais il ne s'est pas démonté Mathieu, bon. il est resté calme, serein, il a répondu, factuel. Il a bien réagi non Il a très bien réagi, il était en self, enfin euh, je ne pense même pas qu'il était en contrôle, il est juste lui-même et euh, il a juste essayé d'expliquer de manière euh, voilà, le, plus, le plus simple possible.
1: Et vous croyez qu'il a réussi à tout dire, c'est-à-dire la partie effectivement euh, place de marché entre ceux qui fournissent des travaux, des prestataires et ceux qui désirent faire des travaux, mais avec toute cette offre de service qui fait la différence par rapport à. Oui, je pense que le,
10: le message est bien passé, alors ça a quand déjà. même pris quelques minutes, longues minutes, une dizaine de minutes pour que Frédéric fasse vraiment euh, accoucher Mathieu de mais concrètement quels sont les avantages et les bénéfices et pour l'entreprise et pour le client. Après d'ailleurs Frédéric a résumé, hein, il a dit voilà pour les entreprises c'est un gain sur l'assurance, c'est l'apport de clients, c'est des prix moins chers sur le matériel pour les clients. Mais il a eu un petit peu de mal quand même à arriver sur euh, sur les bénéfices, mais, euh, mais je pense qu'il a euh, voilà très bien compris le modèle économique. Euh, puis il y a un truc que j'ai vraiment adoré, c'est que d'entrée de jeu... Euh, Mathieu a dit, je veux aller à l'international, et la Frédéric a dit attends, tu vas te calmer, d'abord tu es rentable en France et puis après on en parlera. Donc il a remis les choses un peu dans l'ordre, j'ai trouvé ça très intéressant.
1: Bon, Mathieu, vous l'avez vécu comment ce rendez-vous avec Frédéric Mazzella Il est dur finalement, Frédéric
3: Mazzella
9: Non, il est extrêmement précis et pointu. Mais c'était vraiment formidable, extrêmement précis sur les questions qu'il pose, sur la compréhension du business qu'il a, et en fait nous on a un business qui est assez compliqué, mais extrêmement intéressant, et il vous écoute en vous posant exactement les questions qui l'embêtent, pour que lui, ils comprennent
1: donc, On a un business, vous avez un business compliqué pour un professionnel, pour quelqu'un qui éventuellement voudra investir dedans. Oui. Vous n'avez pas un business compliqué a priori pour le consommateur qui va essayer d'utiliser vos services. Ben,
9: c'est ça un peu la magie du truc, c'est qu'on a un business qui est extrêmement compliqué. Les travaux c'est compliqué et nous notre mission c'est de le rendre ultra simple et ultra facile. Bon à en croire Geoffroy, il vous a quand même fallu un petit peu de temps pour vous chauffer un peu diesel <rire> au début, non euh, Peut-être, mais après il y a voilà il y a chacun des chacun des éléments sur lequel c'était vraiment euh, il y avait plein 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 de questions. Et euh, moi, j'ai l'habitude. Je pourrais parler des heures, et des heures sur le business model. Et justement, encore une fois, c'est simplifier, et faire comprendre l'offre et voir pourquoi bah, nos nos utilisateurs sont si contents que ça. Euh, je vous parle de bec de Lièvre. En fait, on se rend compte que lorsque vous me
1: racontez ce, ce rendez-vous qui a mis un petit peu de temps finalement à se structurer, à devenir, euh, mm -hmm. je dirais, en rythme mm -hmm. de croisière. Ça veut dire que cette logique du pitch dont on parle tout le temps, être en capacité finalement de vendre son histoire en quelques mots, en quelques formules, ça reste absolument essentiel. J'avais posé la question à des quantités de gens, à hein, des 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 Jacques de des gens comme ça, qui disaient que malgré tout, même si ça a un côté caricatural le pitch, mmh. ben c'est vachement
10: important. Ouais, ça reste essentiel et après, c'est plus ou moins facile en fonction des industries et des secteurs. Et je pense que voilà, il y a... Mathieu a énormément simplifié son message. Je pense qu'il lui reste encore un tout petit peu de travail à faire là-dessus pour que ce soit encore plus facile. Mais en tout cas, c'est bien parti. Bon, Mathieu
1: Burin, on oublie l'international pour l'instant, si j'ai bien compris.
10: Une autre fois, c'est ça Non. Dans deux,
1: trois ans. Dans ans. Alors, Frédéric Mazzella, lui aussi, vous a rencontré Mathieu Burin. Lui aussi, il a un avis sur ce que vous faites. Il ne va peut-être pas tout vous dire comme ça, mais on va quand même poser la question pour savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Regardez.
8: Alors, j'ai trouvé que Mathieu avait des étoiles dans les yeux. Donc ça, c'est un très bon point puisque euh, un entrepreneur doit être motivé et avoir euh, la passion et la motivation pour euh, franchir toutes les montagnes. J'ai trouvé qu'il était, euh, qu'il connaissait bien son activité, même s'il passe beaucoup de temps effectivement à l'expliquer. Il faudrait qu'il aille plus vite vers la solution assez souvent. Et voilà, j'ai trouvé que l'activité elle-même était très prometteuse puisqu'effectivement, il y a un vrai problème à résoudre. Euh, qui coûte très cher, en plus, quand on fait des travaux. Donc, je pense que c'est très prometteur et qu'il va falloir clarifier le message pour pouvoir grandir plus vite.
1: Mathieu Burel, sous vos étoiles, là, je cherche, en vous regardant. <rire> étoiles dans les yeux, c'est une marque de fabrique, de toute façon, des start-upers. Non, allez, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, aller plus vite vers la solution. Mm. Bon, alors, comment on fait, là bah on peut essayer maintenant. Non mais je sais pas, on va pas refaire tout le pitch, de toute façon on aura l'occasion à la finale. Mais vous avez le sentiment que c'est vraiment finalement une difficulté encore aujourd'hui
9: Non mais en fait ce qui est compliqué c'est de que dire euh, quelqu'un qui vous met en relation euh, avec un bon entrepreneur, c'est déjà pas mal, mais ça suffit pas. Et c'est pour ça être capable d'expliquer que c'est mieux moins cher en, étant, en mettant des arguments sur le mieux et sur le moins cher et très simplement de dire pourquoi, bah ça ça a de la valeur. Bonjour de bec de Lièvre, c'est un vrai sujet, il dit Frédéric Mazella.
10: Est-ce
1: que vous avez le sentiment qu'il n'est pas encore en capacité de nous l'expliquer de manière
10: efficace Oui, si, je pense. Que ce que vient de dire Mathieu, c'est intéressant. Hein. C'est mieux. Pourquoi c'est mieux Parce que c'est plus de qualité, euh, c'est moins de préoccupations, c'est moins cher parce que c'est des tarifs achetés en gros. Voilà, il faut juste qu'il arrive à bien le simplifier tel qu'il l'a dit. Mais il est clairement en capacité. Ouais.
1: Donc euh, on essaye comme ça pour voir euh, si vous arrivez à, <rire> à me le faire en quelques
9: phrases. On a de toute façon quoi, 59 secondes avant de, avant de marquer une pause. Ok, super. Donc du coup, euh, je refais le pitch. Ah mais pour voir. Parfait. Donc Du coup, en fait, nous, quand vous faites des travaux de rénovation, vous ne savez pas combien ça vous coûte, vous ne savez pas à qui vous adresser. Et puis, c'est un méandre de problèmes. Ça reste l'industrie qui a le moins évolué depuis plus de 50 ans. Donc, c'est une vieille industrie, un énorme problème. Et en fait, euh, ça a très peu évolué. Donc, ça, c'est le constat de base. Ouais. Nous, on se dit, on va vous accompagner à chacune des étapes de votre rénovation. Faire mieux moins cher, mieux parce que c'est sécurisé c'est plus simple et en fait c'est industrialisé par la technologie moins cher parce qu'on s'occupe de tout pour les professionnels euh, ils ont les outils ils ont l'apport de business ils ont les effets de gros et les, les effets mutualisés sur les assurances sur ce matériau voilà, c'est ça toute bon. l'offre euh, all-in-one Travolib il manque rien là Geoffrey c'est bon,
10: bon ben, voilà
1: donc euh, ça valait la peine d'organiser euh, toutes ces petits accompagnements et toutes ces séquences de coaching bon c'est l'histoire donc de Mathieu Burin et de Travolib il est euh, dans cette saison 12 notre notre troisième finaliste on les a pris par ordre alphabétiques, pour faire plus simple, mais ils sont tous finalistes bien évidemment. On marque une pause dans cette émission au débriefing. Je vous rappelle, dernière émission avant la finale qui sera le 19 juin en direct sur BFM Business.
0: BFM Business présente la douzième saison du concours de créateurs d'entreprises BFM Academy le débrief avec Nicolas Doze.
1: Le débrief, dernière émission avant la finale le 19 juin. Voilà, on a nos quatre finalistes Cousin Victor, Sherpay et Travolib. Le débrief, la suite, tout de suite. C'est avec Wifardot. BFM Academy, le débrief. Laurent Bernet, bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue pour cette avant-dernière émission de la saison 12. Eve Chégaret, bonjour. Bonjour Nicolas. Et donc celle qui coach hein, WeFarmUp jusqu'à la finale. Il y a eu ce fameux rendez-vous auquel on a assisté la semaine dernière, rendez-vous organisé entre WeFarmUp et un grand lobbyiste de la place de Paris, qui s'appelle Jean-Christophe Adler, qui est le président d'affaires publiques consultants, parce que ce n'est pas qu'une histoire d'investisseurs, de clients, c'est aussi une histoire d'implication politique, c'est un sujet évidemment politique. Regardez d'ailleurs les meilleurs moments de ce rendez-vous qu'on a compilé pour vous.
11: Il faut que WeFarmUp soit euh, peut-être plus visible mmh. dans le monde euh, politique, dans le monde institutionnel, y compris médiatique. Je ne suis pas dans les salons parisiens, donc je,
4: je décrypte de manière générale un peu ce qu'il faut faire, mais précisément, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre, là, concrètement
11: Très concrètement, ce dont il faudrait vous disposiez, c'est déjà un service de veille, savoir ce qui se passe, mmh. que soyez vraiment au courant de quest ce qui va se décider, Qu'est-ce qui est à l'agenda Et finalement, sur quoi vous allez devoir intervenir Ensuite, il faut que vous ayez une cartographie précise de toutes les forces en présence, en élargissant au-delà du seul ministère de l'Agriculture. Mmh. Il faut que vous puissiez intervenir auprès des différents acteurs. Hein. Mais je me rends compte, en
4: fait, il y a un champ qui est énorme. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour une petite entreprise comme la mienne de, de se disperser
1: bref, bon, Chez Garé, on vient de revivre les meilleurs moments de ce rendez-vous avec Jean-Christophe Adler. Si vous deviez me faire euh, la synthèse de ce qui s'est passé
2: Le vrai cadeau, c'est la méthodologie de ah. travail. On n'a pas eu seulement une marque d'intérêt, elle était là, euh, Jean-Christophe Edler s'était renseigné, il était bien briefé, il était prêt, on est rentré dans le vif du sujet. Imaginez que vous repartez d'un rendez-vous euh, de chez une éminence grise, comme il l'est, un vrai lobbyiste, quelqu'un qui connaît euh, tout le monde, finalement, avec une vraie méthodologie de travail et une idée géniale, celle d'être l'instigateur pour We Farm Up d'une réunion interministérielle, parce que c'est vrai que ça ne touche pas que l'agriculture, c'est fiscal, c'est la cohésion entre les territoires, c'est et c'est euh, cette solution-là que euh, WeFarmUp doit incarner maintenant. Donc c'était c'était un vrai cadeau. Et puis il y, y a une petite promesse de de donner un coup de pouce d'ailleurs sur le début des actions.
1: Ouais.
4: C'est
2: euh, pas mal, hein
1: C'est très vrai, ouais. quel, est, quel est le bilan que vous faites de cette, de cette opération, de cet événement, de ce rendez-vous Est-ce que vous vous dites qu'effectivement, c'est un terrain sur lequel vous n'aviez pas forcément beaucoup travaillé auparavant, celui du lobbying, de la communication politique Alors, c'est un baptême du feu, parce que déjà, il fallait que je
4: fasse naître, chez mon interlocuteur, un intérêt autour de, de, de notre idée. Ça prend Et... combien de temps Oh, ça a pris trois minutes. Trois minutes. Effet, il et il
1: commençait à être à peu près convaincu que vous n'étiez pas là par hasard.
4: Exactement, oui. Et puis j'ai été très très surpris par sa capacité quasi immédiate à dire, mais c'est un sujet agricole, mais c'est un sujet fiscal, économique, c'est un sujet environnemental, c'est un sujet social. Et en fait, j'ai de suite vu dans, ça, dans, sa, dans sa méthode d'appréhender de, de, la, la chose politique les canaux d'action sur chacun des acteurs à la tête de ces institutions politiques-là.
1: Vous vous êtes dit qu'il fallait embaucher un lobbyiste, du coup, euh, Alors, oui,
4: c'était une Possibilité, mais je trouve qu'on est être très très bien accompagné par Jean-Claude Adler. Oui. Ben, Jean-Christophe, Jean 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 pardon, Jean-Christophe. Mais
2: je pense qu'ils savent accompagner des jeunes entreprises ouais. et on en reparlera. Ouais.
1: D'ailleurs, ça fait très longtemps que travaille vous et moi, F. Chéguére, aux côtés des, des startups, des créateurs d'entreprises. Cette dimension lobbying, on a souvent tendance finalement à l'oublier. On ne l'a on, pas, pas exploré,
2: effectivement. Ouais. Peut-être que certains le font de leur côté. Il y a toujours une question de moyens, de disponibilité, de compétences spécifiques qui se posent. Et effectivement, euh, tenter des actions, c'est pas toujours les réussir. Donc, la méthodologie, les bonnes personnes, le timing, l'agenda, c'est hyper stratégique. Bon, pense.
1: Vous étiez content à l'arrivée de, de, de cette expérience
4: Ah Oui, très, très, très très content. Et puis, surtout, ça m'a donné des clés de, de, de compréhension de la ma manière dont je devais agir demain. Et puis, ne pas oublier hein, l'adage du monde agricole qui est en place depuis très, très, très longtemps. L'agriculteur vit pauvre et meurt riche. Donc, l'idée, pour changer tout ça, c'est ce nouveau mode de, de, de penser et de consommer l'agriculture, elle va être obligée d'être accompagnée par les pouvoirs publics. Et ça, je l'ai clairement compris, j'ai vu qu'il y avait vraiment une clé de,
1: de levier très très importante. Alors on est allé voir, comme, enfin on était allé demander à Jean-Christophe Adler, le président d'affaires publiques consultant, comment lui, il avait vécu l'événement, quelles sont les conclusions qu'il en tirait, ce qu'il avait aimé, et aussi éventuellement ce qu'il avait moins aimé. Écoutez Jean-Christophe Adler.
11: Oui, Farm-Up, ce n'est pas un cas difficile pour nous, c'est un cas intéressant pour le dirigeant. C'est-à-dire qu'ils évoluent dans un secteur extrêmement administré et je pense qu'ils avaient une vision un peu restreinte de l'action qu'ils devaient engager. Or, euh, s'ils veulent euh, faire bouger les lignes, faire évoluer les cadres, il va leur falloir déployer une stratégie beaucoup plus en, ample et euh, passer beaucoup plus de temps et s'engager davantage. Mais je crois qu'ils ont euh, parfaitement conscience de cela et qu'ils en ont l'envie et je pense qu'ils méritent de le faire parce que c'est vraiment une solution qui est très convaincante. Laurent, quand vous entendez effectivement Jean-Christophe Adler qui vous parle un petit peu du coup
1: d'après, comment est-ce que vous le recevez je le reçois très 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 bien et ça me donne envie de le jouer immédiatement.
4: Donc de suite envie d'écrire au président Macron, au premier <rire> ministre. Je pense qu'il faut le faire très rapidement, ouais. sans retenue. Mais oui, vous voyez, oui. vous, enfin,
1: vous visualisez très bien concrètement ce qu'il entend par stratégie d'aller plus loin, d'aller plus vite. Oui, oui. Bah, je pense déjà, il y a la première prise de
4: contact déjà qui doit être faite, à mon avis, sans délai. Et ensuite, derrière, il faut qu'on suive, qu'on mette en place une structure qui va permettre de suivre justement tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, tout ce qui se passe dans les, dans les questions euh, au au gouvernement, ça pour essayer de décrypter justement la manière
1: dont nous, on peut intervenir. Chez Gareth, c'est un nouveau métier, là on va, on va obliger Laurent <rire> Bernet à faire un nouveau métier.
2: <rire> non, c'est un nouveau métier, c'est une vraie euh, ressource à dédier à ça. C'est vrai que ça peut être une agence. Euh, je vois que Laurent... n'est euh, pas forcément rentrer dans les détails, mais ces activités tournent bien, donc il peut euh, dédier du temps à cette activité, et il doit le faire, et c'est le rôle du dirigeant. Et là, on n'a pas tous les détails, mais on a eu une, une richesse de, dans la méthodologie euh, qui nous a été donnée. Par exemple, ce premier courrier à faire au ministère et à la présidence de la République... On sait quasiment, euh, là, comment le rédiger à la virgule près. Euh, et on va même avoir un petit euh, coup de main, un feedback, euh, voilà, pour euh, aiguiller tout ça de la part d'Affaires Publiques Consultants. Donc, on est vraiment en piste pour ça.
1: Merci infiniment. On va passer à la dernière séquence de cette émission, la dernière séquence avant la grande finale en public, en direct sur BFM Business du 19 juin. On l'a appelé Les QQT. BFM Academy, Les questions qui tuent. Bonjour Laure Closier. Bonjour Nicolas. On appelle ça les QQT.
12: Oui, que ça fait qu mal. Tue...
1: En fait, voilà, pendant une minute 30 Laure, elle a tous les droits. Elle a nos finalistes, elle leur pose les questions qu'elle veut dans tous les sens. Ils sont obligés de répondre de manière hyper sobre, hyper courte. Et là, c'est <rire> l'interview salaud du patron.
12: Oui, absolument. Alain Dixie, vous êtes un inventeur, mais est-ce que vous êtes un entrepreneur Est-ce que vous êtes prêt à répondre à des questions difficiles vous répondez juste en un mot Alors, est-ce que vous êtes prêt à détester vos salariés Pas du tout. Est-ce que vous êtes prêt à couper des têtes Oui. Ah, Est-ce que vous êtes prêt à donner des ordres Bien sûr. Est-ce que vous êtes prêt à déléguer Oui. Est-ce que vous êtes prêt à recruter des inconnus Oui. Est-ce que vous êtes prêt à vous justifier sans cesse Parfois. À répéter 20 fois la même chose
0: Non, c'est que les gens n'ont pas compris, donc euh, non, on ne les garde pas.
12: <rire> Cela, on les vire, on coupe oui. la tête. Mmh. Est-ce que vous êtes prêt à organiser des pots au bureau On le fait déjà. Ouais. Il faut aller loin hein, quand on est patron. Est-ce que vous êtes prêt à, faire, à vous faire traîner au prud'homme
0: euh, non, mais s'il si faut, on ira. Il faut se battre. Ça aussi, va vous arriver, hein. c'est sûr. Ouais. Mais on C'est ira, ira.
12: violent la vie d'entrepreneur. <rire> et la question la plus difficile entre Cherpet, Travolib et We Farm Up, lequel on licencie avant la finale?
0: Euh, Travolib. Il vous fait peur? Pas du tout.
12: <rire> Donc juste comme ça?
0: Non, non, j'ai une raison précise. Bon. <rire> il a une raison précise, il la garde
1: pour, pour lui. Il pour
0: lui répondre par un seul voilà. mot, oui ou non. Alors bon,
1: il peut pas nous en dire ah. Il pourra pas nous en bah dire oui. plus. Il nous le dira à hein. la finale. Il nous le dira à la finale. On retient quand même, hein. on ira le chercher à la finale, on aura plus de temps. BFM Academy. L'ultime
3: conseil du coach.
1: Alors ça va être très très simple Evelyne. Pourquoi voter pour Alain Tixier et son coussin Victor et puis son dernier
5: conseil pour que ça soit bien préparé Alors dans... dans ce vote, il y a la vote... Il y, a, il y a un vote pour deux, deux points. Il y a Alain Tixier et son coussin Victor. Donc il y a deux êtres <rire> séparés et que j'aime beaucoup tous les deux. C'est-à-dire qu'il y a l'homme, Alain, qu'on voit qui est très dans la relation, qui est, qui est quelqu'un qui est très ouvert aux autres et qui, on sent, est en deuxième partie de vie, a eu envie de porter un projet assez exceptionnel. Et puis il y a le coussin Victor qui répond, qui est dans la silver économie et qui répond à un vrai, vrai besoin. On a tous des grands-parents. Et là, la solution, elle est exceptionnelle. C'est l'iPad pour la personne âgée et on voit en plus que dans la solution coussin victor il y a, des, il y a plein de choses qu'il va pouvoir encore mettre en place il y a plein de fonctionnalités donc il a un produit extraordinaire donc c'est lui qui doit gagner
1: c'est lui qui la botte secrète pour la finale
5: la botte secrète c'est beaucoup travailler sur la finale non. beaucoup travailler sur les questions qui, qui tuent et puis euh, travailler ce, euh, un côté un peu plus affirmatif à
1: suivre les QQT de Sherpay BFM Academy les questions qui tuent et on retrouve euh, Laure Clausier qui, normalement, n'est pas méchante avec euh, oh, bon les si. QQT. Et là, c'est l'interview, l'heure des comptes.
12: Bah oui, parce que votre slogan, David, c'est Faites l'amour, pas les comptes. Alors, justement, moi, je vais vous demander quelques petits comptes. Vous me répondez rapidement. Alors, seriez-vous prêt à acheter vos services si vous étiez client euh,
7: Je le suis déjà, donc oui.
12: Excellent. Que pourrait dire votre principal concurrent de vous
7: Euh. Faites l'amour, pas les
12: comptes. <rire> voilà, on est en boucle. Hein. Si on faisait une petite critique valable, quelle serait-elle Il y a une critique Petite
7: euh, de lagounette douteuse.
12: Ah, vous êtes lourd, donc. Quel serait le vrai compliment qu'on devrait vous faire
7: Mais bonne blagounette. <rire> Toujours aussi
12: lourd. Connaissez... Est-ce que vous connaissez l'image que vous laissez de vous, à part le fait d'être lourd euh,
7: Peut-être un peu dynamique.
12: Qui est votre modèle Mon grand-père. Mais non, c'est Fabrice, votre Fabrice. modèle. Fabrice.
7: Mais mon grand-père s'appelle Fabrice. Ah,
12: okay. <rire> à quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti génial, à part il y a deux secondes Il
7: euh, y a trois secondes. Quand j'ai dit faites la bourre, pas les comptes.
12: Pour <rire> bon, aller sur vos trois concurrents, qui de Cousin Victor, Will Farm Up ou Travolib est vraiment un concurrent à votre hauteur
7: euh, Alors, moi j'aime bien Travolib parce qu'on a une histoire commune, on a eu le soutien de Niel tous les deux, on a suivi des programmes d'accompagnement qui sont similaires, et donc euh,
1: voilà, c'est celui qui me fait peut-être le plus peur.
12: C'est le Challenger.
1: L'ultime conseil du coach, Fabrice Marcel. BFM Academy.
3: L'ultime conseil du coach.
1: Fabrice Marcella, on a une trentaine de secondes, le, pourquoi il faut voter pour David Finel et Sherpay et quel conseil vous lui donnez pour être sûr que les gens vont voter pour lui
3: Alors pour ça, je vais m'adresser directement à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Voter Sherpé, c'est voter pour la start-up, qui est euh, la start-up qui a le plus fort potentiel, qui a le service le plus innovant et qui, ré qui répond en tout cas à des problématiques qu'on a tous tous les jours. Voter pour Sherpé, c'est voter pour la carte dont tout le monde rêve d'avoir dans sa poche. Et voter Sherpé, c'est voter pour la start-up qui a tous les critères de beauté d'une start-up qui va réussir. En tout cas, si elle, si elle gagne cette BFM Academy, je vous promets que ce sera la start-up qui va exploser dans les mois à venir.
1: Un petit conseil avant la finale pour. Euh...
3: Alors, un petit conseil pour David. J'ai vécu une première finale l'année dernière. La finale, ça s'adresse à un public, donc il faut éviter tous les chargons, faut essayer de séduire le public qui est en face et pas les coachs, il faut essayer de séduire aussi toute ta communauté, il faut absolument mobiliser tout le monde pour que tout le monde vote pour toi. Voilà, tu peux y aller sereinement, je serai là à tes côtés. Hein. Dernière séquence des QQT à suivre.
1: BFM Académie. Les questions qui tuent. On retrouve leur Closier. Oui. La torture avant la finale. Les questions qui tuent, donc, pour Mathieu Burin et Travolib. Et
12: oui, vous voulez révolutionner le monde des travaux. On va voir si vous êtes au point hein, sur les chantiers. Alors, vous me répondez en un mot aux questions suivantes. Vous refaites, vous, votre propre salle de bain. Est-ce que vous passez par Travolib Oui. 20 000 euros pour refaire la peinture dans un 50 mètres carrés, c'est cher ou c'est pas cher Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alors, selon votre titre, c'est un peu cher. Hein. Que veut dire PMC
9: J'en ai aucune idée.
12: Parquet, moulure, cheminée. Celui qui cherche un appartement, c'est ça. 1000 euros le mètre carré pour tout refaire. C'est une idée reçue ou pas
9: C'est pas mal, ça dépend.
12: Si on vous demande de peindre du marbre en rose, vous prenez le chantier ou vous appelez la police
9: On prend du marbre rose directement.
12: Qu'est-ce que vous conseilleriez à vos parents Acheter une bicoque à refaire ou aller tranquillement chez Pierre et Vacances
9: Oh, la bicoque à refaire.
12: Et alors que veut dire le verbe maroufler
9: alors la maroufle, <rire> c'est quand vous déposez euh, du papier ou du papier peint euh, pour pouvoir ensuite peindre dessus.
12: Et après avec votre petit bras, vous faites comme ceci. Sur lequel de vos concurrents êtes-vous prêt à faire tomber une plaque de plâtre Coussin Victor, Sherpé ou Up Certains ont dit du mal de vous, hein, je vous le dis.
9: <rire> <rire> J'ai entendu parler de ça. Euh, alors moi je, moi, je, déjà je trouve euh, bravo à tous parce que je trouve ça génial c'est ouais, ça, des vacos, ouais. des vacos, euh, ça. Des <rire> bravo à tous alors après, euh, après j'ai ma petite préférence sur, 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 les, sur les personnes âgées euh, que je ne citerai pas d'accord, c'est le Saint-Victor
12: qui sera massacré <rire>
1: bon, avant de clore avec l'or, c'est l'ultime conseil du coach BFM Academy. l'ultime
10: conseil du coach
1: L'ultime conseil du coach de Geoffroy de Bec de Lièvre. Avant quand même, pourquoi il faut voter pour lui à la finale
10: par bah, BFM Academy est là pour détecter les, les futurs unicorns tels que les Blablacar. Et je pense qu'on en tient une quasiment dans les mains. On a une super équipe. Euh, il a levé de l'argent auprès des meilleurs investisseurs comme Xavier Niel. Euh, il s'est donné les moyens de ses ambitions. Et il est sur un marché qui est absolument colossal. Sauf que ce n'est pas si simple. La route est longue. Donc euh, un petit coup de pouce euh, d'un point de vue marketing, communication de BFM serait le bienvenu.
1: Avant la finale, là, quel est l'écueil qu'il doit éviter On a vu un peu ce qu'en pensait Frédéric Magdala.
10: Je Mazzella. pense continuer à, à simplifier son message quand il, est, quand il dit, voilà, c'est mieux et moins cher, mieux et moins cher pour telle raison. Voilà, continuer à avoir un message simple, compréhensible par tous.
3: À
1: suivre, les dernières questions qui tuent de leur closier avec We Farm Up. DFM Academy Les questions qui tuent voilà, les dernières QQT avec Laure Closier. Là, c'est Laurent Bernède et WeFarmUp. Et c'est l'interview Gros Sous.
12: Et oui, parce que Laurent veut parler d'argent avec les agriculteurs. et eh bien, nous aussi, on va parler d'argent avec lui. Alors, Laurent, combien gagnez-vous
4: Alors, le premier exercice clos est bon. Et on est dans la prévision en 2017, en tout cas.
12: Un mot. Avez-vous une assurance vie Oui. Avez-vous des actions Oui. Qu'est-ce que vous achetez sans compter
4: euh, Je pense que c'est les plaisirs pour la famille.
12: Mmh. Qu'est-ce que vous pourriez arrêter d'acheter
4: Le matériel agricole.
12: Bonne réponse, Bonne réponse de l'amiral Si je vous donne une carte illimitée, vous achetez quoi en premier ah Pas je... du matériel agricole
4: Non, je crois que ce sera un voyage, parce que voyager et les vacances, c'est travailler.
12: Demain, vous levez 10 millions d'euros. Quelle est votre priorité L'acquisition
4: de matériel agricole. Je veux les dénicher, ces matériels qui sont sous les hangars. là.
12: Je crois qu'il ne fallait plus en acheter.
4: Mais ils y sont je veux juste les faire apparaître.
12: Dernière question. Parmi Coussin Victor, Sherpet et Travolib, à qui donneriez-vous un pot de vin pour qu'il arrête la compétition
4: Alors, si je dispose d'un pot de vin, je pense que je vais tous les embaucher parce que j'ai besoin de continuer à renforcer mon équipe et j'ai vu qu'il y avait des talents.
12: <rire> Ils sont langue de bois, c'est ça Ah, pas oui, 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 oui,
1: Ils n'ont pas besoin de coaching pour être langue de bois. Hein. Mais
2: nous <rire> lui le pot de vin, est <rire>
1: On ira le boire ensemble de toute façon après la finale. Tout de suite, c'est l'ultime conseil du coach. BFM Academy l'ultime conseil du coach. Pourquoi il faut voter pour Oui Farmer Up, F. garet et puis ultime conseil avant la finale, quand même
2: Alors, pourquoi il faut voter pour Oui Farm Up Parce qu'on a un projet de société, mais d'une ampleur, et je reprends le mot ample de Jean-Christophe Adler, voilà, ça nous touche tous. Si les agriculteurs vont mieux, nos, toutes nos filières euh, euh, alimentaires et autres vont mieux, et puis il euh, n'y a, y a pas que l'alimentaire. C'est la première fois moi que j'accompagne un projet aussi vaste et je pense qu'il est temps que tous les Français et les auditeurs de notre émission se mobilisent pour un projet voilà qui est aussi large et qui nous touche tous. C'est ça, vraiment. Et, et quelque part, c'est quelque chose de très humain. Il euh, y a des valeurs. C'est le mix entre le numérique et la terre. Bref, euh, je suis à fond et vous le serez aussi. Et les
1: de la finale à éviter.
2: Alors attention, c'est pas parce que c'est beau, ample et tout ce qu'on veut que c'est facile. Comme c'est un fonceur, un meumeur d'homme, quelqu'un qui a l'habitude d'aller vite, euh, l'écoute va falloir la bosser et il faut s'autoriser de l'improvisation être dans l'instant et peut-être lâcher le contrôle.
1: Voilà, c'était euh, donc cette dernière émission avant la grande finale de la BFM Academy saison 12. Ça se passera lundi 19 juin, ce sera en direct et en public comme tous les ans entre 19h et 20h30 sur BFM Business. D'ici là, tiens, je vous laisse avec euh, un petit souvenir de ce qui s'est passé lors de la saison 11. Regardez bien et puis on se retrouve nous dans une semaine pour la finale. Cette année encore, la BFM Academy a parcouru la France à la rencontre des entrepreneurs les plus prometteurs. Plus de 500 dossiers ont été reçus. 50 ont pu passer les castings de Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris. Et seulement 10 ont été retenus pour la compétition.
4: Commercial. stratégie, marketing, innovation,
1: communication... communication. Il a fallu convaincre les cinq coachs de la BFM Academy. Et désormais, ils ne sont plus que trois en compétition. Ce soir, sur BFM Business, il n'en restera qu'un. Et c'est vous qui choisirez la BFM Academy c'est une émission exceptionnelle tout simplement C'est un yes week-end à la française Une heure et demie totalement en direct depuis le studio Gabriel à Paris Il y a trois finalistes de cette saison 11 de la BFM Academy Des gens assez surprenants, des gens qui vont de l'avant quoi qu'il arrive hein, Peu importe les vents contraires
5: Ça représente une super aventure, déjà on est en finale, c'est exceptionnel
9: C'est un, un rêve absolument, c'est incroyable C'est une consécration, beaucoup de stress Le chemin était long, hein. ça fait plus de quatre mois on a commencé le concours. Chacun dans votre domaine,
3: vous avez su innover, remettre en cause un ordre établi, inventer de nouveaux usages.
2: Les entrepreneurs sont de plus en plus prometteurs et convaincants.
6: Ce sont des créatifs. Et la création en France, est quelque chose qu'on qu aime bien. Nous avons accompagné beaucoup d'entrepreneurs. On peut en être fier, puis modestes, Il y a des vainqueurs et puis tous ceux à côté qui, qui sont là pendant une saison.
5: Mais tout va être remis à zéro, là, tout de suite.
1: Les bottes sur Internet vont se refermer. Le public, ici présent, va voter au moyen d'un petit boîtier. Le jury aussi va voter pour élire le lauréat de cette saison 11. Pour découvrir le nom du lauréat, pour lui remettre son prix, j'accueille Anne-Laure Constanza. Et Guilhem nouvelle Allô.
3: Vraiment, les trois finalistes sont de, de haut rôle et, et qui montrent justement que la France a tout pour réussir. La France, est un pays où on entreprend beaucoup. Il y a quand même 500 000 entreprises qui sont créées tous les ans en France. Donc c'est énorme, il y a une vraie dynamique. On, On va savoir pour qui le public, Internet et le jury, oui. a voté.
5: Et le gagnant est Digifood. Ouais
0: BFM Académie sur BFM Business. Le 19 juin, il n'en restera qu'un.